0: Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Paris by Match, podcast sur l'actualité parisienne, faite par des Parisiens pour les Parisiens. Ce soir, nous allons donc débriefer du match Paris Saint-Germain contre le stade de Reims. Pour débriefer avec moi, j'accueille la Necker. Salut, salut tout le
1: monde, salut salut tout le monde. Salut. Moment,
2: mais On est là, on est là.
0: Est <rire> <le retour. rire> hey, tu es chez toi. Tu es chez toi, tu viens quand tu veux, il n'y a pas de soucis. Euh, salut Jérémy. Bonjour, bonsoir. Salut Sakil. Bonsoir à toutes et à tous. Et salut Karim.
2: Salut les gars.
0: Messieurs, ce soir, je suis tout chose. On est à trois semaines du match contre le Real. Mais pour l'instant, on va débriefer du match contre le Stade de Reims. Victoire 4 à 0 du Paris Saint-Germain contre le Stade de Reims avec... Messieurs, tenez-vous bien. Je crois que vous n'en êtes pas remis, moi non plus. Un doublé de Marco Ver Verratti. Alors là, celle-là, si quelqu'un l'avait misée, j'aimerais bien savoir à combien était la cote. Le premier but au Parc des Princes de, de Sergio Ramos. Et quatrième but de Danilo Pereira. Sincèrement, si on m'aurait dit qu'on allait gagner 4-0 avec ces buteurs-là, je n'y aurais pas cru.
1: Pareil. par Oui. Et même a... le contenu du match, parce qu'on a eu un adversaire qui n'a pas été ridicule du tout. Hein. Euh, le score, il est, assez... il est assez sévère pour eux, je trouve. Mais bon. Après, tant mieux de notre côté. on a Quand on a pu les, les enterrer, on les a enterrés, quoi.
0: Donc, Oh, ben, on a été, on a eu les circonstances avec nous. On a été patient, on a maîtrisé le jeu. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, on débriefera le match juste après. Lineker, justement, qu'est-ce que tu attendais de ce match, toi euh, C'est vrai qu'on t'a pas entendu depuis un petit moment. J'aimerais bien oui. t'entendre. Te euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que toi tu attendais ah. de ce match euh, avant, avant, avant hier soir
1: Bah, tout d'abord déjà qu'on garde. Euh l'avance au euh, niveau en termes de points euh, qu'on a par rapport à nos concurrents en championnat ensuite avec euh, le PSG de Pocket, non on va pas se cacher mais euh, dans le jeu on se cherche encore bon on gagne certes mais euh, le boulot il est fait mais euh, c'est vrai que dans le jeu voilà quoi on, on, on pourrait faire mieux après aussi on s'adapte avec les circonstances euh, les blessures de tout ça qui, qui fait que voilà on en est à là donc, euh, moi, pour ma part, euh, de ce match-là, je vais retenir les trois points et, et basta. Je ne vais pas aller plus loin.
0: D'accord. Jérémy, on va rentrer tout de suite dans le, dans, dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que, est que, justement, il y a, y a un moment pour toi qui a été,
1: euh, qui a été central dans, 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 dans cette partie voilà, Clairement, quand on voit les difficultés dans le de match, dans, dans l'animation offensive... Qui s'expliquait par, le, par le, les joueurs qui ont été mis, notamment le côté droit, où il y avait Danilo, axe droit, Kerrer Eddie Maria, et Di Maria, Mbappé de l'autre côté et Icardi en pointe. Il y a donc très peu de, de créativité de, de ce côté du terrain. Euh, Reims euh, jouait en 5-4-1 de mémoire donc euh, avec euh, voilà deux lignes défensives super rapprochées donc vraiment le, plus... le tournant du match c'est bien sûr l'ouverture du score de, de Verratti qui permet de débloquer la situation en plus juste avant la mi-temps sachant que Reims n'avait pas spécialement démérité et en plus a eu euh, quelques opportunités pour peut-être ouvrir le score mais euh, c'est sûr que le... le premier but de Verratti c'est ce qui permet ensuite de de jouer avec plus de tranquillité et euh, au fur et à mesure du match avec euh, le, le score à notre avantage et une, une condition physique en face qui qui, qui baissait ça a per on, on, les buts se sont enchaînés derrière et puis euh, ça c'était une deuxième mi-temps un peu à sens unique un peu contre euh, comme, comme le match contre Brest mais euh, on va retenir surtout l'ouverture du score de Verratti qui débloque vraiment la partie et le match
0: Sakil, tu, tu as une analyse propre à toi Ou est-ce que tu suis
3: euh, l'analyse de Jérémy Non, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on fait, bon, on fait pas une, pour moi pas une mauvaise entame de match. On a un bon premier quart d'heure qui, qui paraît intéressant en, en allant de l'avant. Ensuite, on souffre, euh, on souffre vraiment pendant euh, de, le, la majeure partie de la, de la, de la première mi-temps jusqu'à l'ouverture du score, comme il a dit, qui permet de 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 débloquer la situation et de d'obliger euh, Reims à sortir à s'exposer un peu plus et ensuite comme la semaine dernière en deuxième mi-temps on a un peu on a un peu plus accentué notre euh, détermination plus mis de pied sur le ballon et euh, de fil en aiguille voilà à force de répéter et de forcer bah ça on a pu faire sauter le verrou et euh, bien comme il fallait ce qu'on attendait la semaine dernière, c'est-à-dire en termes de quantité de buts, on l'a eu ce week-end, mais pour moi, avec une qualité qui était, euh, qui était moindre. Karim, tu es parmi nous.
0: Est-ce que tu as un mot à ajouter par rapport à cette analyse
2: Non, tout pareil. Tout pareil. Après, euh, sur le, la deuxième partie de la première mi-temps, on s'est fait bousculer. On a quand même... Euh, un très grand Kélor Navas qui, qui je pense c'est comme je, je le dirais toutes les semaines hein, sans, sans ses arrêts ou sans les arrêts de Donnarumma quand il est titulaire euh, est, ça peut ne pas être le même match c'est-à-dire qu'on peut courir après le score s'il si, si marque on sait que Paris n'aime pas trop ça et là il nous a maintenu la tête hors de l'eau même si on avait la maîtrise du match hein, mais euh, ça son marais lui, nous a fait du bien et je ne sais pas si ça peut être con considéré comme un tournant du match ou pas.
0: Mais bah, si tu penses que c'est un tournant du match, c'est un tournant du match. Hein. Après, derrière, je ne sais pas si Rince avait justement les outils pour faire, pour faire plus.
2: Bah, comme, euh, on... bah, après, ça, tu le sais, tu le sais après match. C'est comme les autres équipes qui sont venues euh, prendre un point au moins euh, chez nous ou alors chez eux. Mais... Euh... Avant le match, tu te dis pas que cette équipe peut nous prendre un point Personne n'a fait de 9, en points
1: au parc. Moi, je, je, je vais dans le dans, dans sens de Karim, puisque ne euh, faut pas oublier que le stade était à 5000 places. à 5000. Voilà, je la jauge à 5000. Et que l'année dernière, on avait remarqué que justement, dans, dans les moments où c'était difficile, on avait du mal, euh, sans public, à, à renverser la vapeur. On a perdu énormément de points au Parc des Princes dernière, ont des concurrents directs parfois, mais aussi parfois par, euh, face à des équipes, euh, je me rappelle il y avait Nantes qui était venu gagner, euh, je sais plus quelle autre équipe, mais euh, donc euh, dans un texte ouais, Lille, mais, enfin Lille déjà c'est un haut tableau donc, euh, mais des équipes de mal classées sont étaient venues euh, gagner et c'était dans dans ce contexte là euh, là, cette année, par exemple, on, on a vu euh, là, toute la force avoir tout le public présent par des Princes, puisque je crois qu'on a, a lâché que, que deux points, toute compétition confondue, je crois.
2: Oui, mais oui. euh, je parlais pas pour je, hein, je parle aussi euh, même à l'extérieur. Quand, ouais. quand, 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 quand on se prend un but, on a un peu de mal. Hum. Même que, que ce soit une bonne équipe ou pas. Hein, euh, Paris n'aime pas courir après le score.
0: C'est vrai que cette ouais. année, c'est un des ressorts, c'est un, re un des ressorts qui est assez
3: assez assez criant. Hein. Par contre, quand on, par contre quand on marque en premier, le match il est pratiquement bouclé.
2: C'est ça, c'est mmh. Et c'est pour ça que l'arrêt de Navas, pour moi, il est assez décisif dans le sens où derrière on peut on peut on peut rentrer au vestiaire avec un but d'avance. Et déjà en rentrant au vestiaire, on peut se dire déjà que que le match est gagné.
0: Mmh. Ouais. Est-ce que vous avez. On va tout de suite amorcer les, les, les tops et les, et les flops. Est-ce que vous avez des noms à, à, à sortir Et après, j'aimerais bien parlé, parler des, des statistiques parce que je pense que sur ce match, il y a, il y a, des, il y a des choses à dire. Messieurs, vos tapez vos flops. Bah, moi, je vais,
2: je vais commencer. Euh, bah, top à bah, Verratti, qui fait, un, qui fait un énorme match pour moi. Euh, Omniprésent. Ouais, un adjérent, et en plus il est récompensé pour une fois, même si ses frappes ne sont pas claires et limpides.
0: Pour une fois ou pour deux fois Pardon Pour une fois ou pour deux fois
2: <rire> bah, euh, En fait, j'aurais bien aimé avoir, euh, tu sais, les, les caméras euh, qu'ils qui mettaient euh, derrière les joueurs là euh, pour voir euh, le point de vue du joueur. Ils ne l'ont pas montré. Ils faisaient ça, je ne sais plus si c'était. C'est sur Amazon qu'ils faisaient ça, même.
3: Non, c'est can Canal qui fait ça.
0: Ah, c'est Canal. J'aurais bien aimé avoir cette caméra, tu vois. Mais où où sur ça un a... joueur en particulier, en général, ils le mettent sur les joueurs stars.
2: Ouais, bah tu vois, parce que là, euh, Thierry Henry disait que la frappe était dévissée, tu sais, sur euh, sa frappe oui, du gauche. dévissée, ouais. Euh, moi, je ne trouvais pas, euh, à vitesse réelle. Puis après, en ralenti, l'angle, il n'est pas évident. Mais, Alors, euh, il n'est pas moment, évident, et tu en... vois comment elle part, la balle. Ouais ouais mais Là, ça enfin moi je trouve pas qu'elle elle a pas l'air si dévissée que ça quoi c'est genre elle est pas claire elle est pas elle est pas clean la frappe mais bon. c'est pas grave moi je tant qu'il tente tant qu'il tente j'espère que ça va lui donner euh... l'inspiration pour les prochains matchs mais bon on dit toujours ça et après
1: mmh.
2: il est muet pendant un an mais euh...
1: même plus quatre ans sans un match, ouais. Ouais, non,
0: il avait marqué en Coupe de France contre Nantes en 2019.
1: Ah, parce que ouais, ils ont donné la en Ligue 1 alors, je crois. Ouais, c'est ça. Avril 2019, bah, même 2019, euh, ça date. Hein ouais, mais bon, c'est Confirmé-moi, il, il est bien 10 buts avec le PSG là.
0: C'est cela.
3: J'ai ouais, été surpris par cette, cette... Ouais. Ah, on on statistique. Non, 10 Non, 10 Non, 10 quand il a marqué le premier, ils ont dit que c'était ah, son dixième.
0: Ah oui, mais le deuxième n'était pas comptabilisé.
3: Il n'était pas encore non, comptabilisé, il a été officialisé en fin de journée. Exact, 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 exact. Son
1: premier, son premier, ça avait qui ça, avec le Barça contre le Barça,
0: non bah, En LDC la, 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 la fameuse tête On regarde ouais. pour le coup, il sera fin Ah là, il n'y a plus personne ouais. qui parle. Ouais. <rire>
1: À ah voir, ouais, ouais, pourquoi pas. <rire> oh là là, Merci. vous
0: mettez déjà la pression. Vous mettez déjà la pression. <rire> pas de souci, j'ai déjà le premier but de Verratti. Hop, c'est enfilé, c'est là. Euh, Karim Oui, donc, on continue avec mes ouais, top.
2: Euh, hmm, difficile. Euh, j'ai envie de mettre euh, le petit Nuno Mendes, qui m'a beaucoup plu, avec sa folie. Euh, j'ai envie de le, de, le, de le féliciter pour, pour sa folie, sa, 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 sa montée et, et sa générosité. Euh, après, défensivement, ce n'est pas parfait, mais bon, offensivement, il m'a fait plaisir. Et le troisième top, euh... allez, je vais mettre Sergio Ramos. Je voulais mettre Danilo, mais allez, Sergio Ramos, pour, pour son but et son... Sur... Ça rage dans le but, en fait. C'est ça qui l'emporte. Moi, cette image, elle m'a fait plaisir. La, la rage qu'il exprime après son but, alors qu'on gagnait déjà.
1: Moi, le truc que je regrette vraiment, c'est que le stade ne soit pas plein.
2: Ah ouais, ah, ça aurait ouais.
1: été... Qui sentent ce truc euh... Ouais. Euh, comme Messi a pu le sentir contre City.
0: Ah voilà, bah ça, c'est vrai ah. que ce soir-là, c'était particulier, mais bon... Il aura le temps de remarquer. Je pense qu'un but contre le Real effacera, effacera cette déception. Mais la rage quand il a marqué son but, ah, C'était magnifique. Que... Voilà. Il n'est pas venu en touriste quoi. Il est pas venu non, en mais tourisme. en tout cas que le gars était, était content. Tu sens qu'il revient de loin et, et que ouais, il est, 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 est déteur. quoi. Ouais. Comme tu dis, il est pas venu en touriste. Là, il est clair voilà. qu vu que tu as pris la pas
1: parole. Trop. Bah écoute, moi je vais pas trop changer de Carrie, voire pas du tout même. Euh, Merci, prochain. <rire> bon, je vais faire vite quand même. Ramos, j'ai beau, ai beaucoup aimé son match, l'implication qu'il a eue et euh, on en a parlé juste avant son but. Euh, j'ai euh, mis Verratti aussi dans, dans mes tops. Euh, on va pas revenir de là-dessus. Et j'ai mis Nuno Mendes. J'ai beaucoup aimé. Bon, Karim visiblement, il n'a pas trop aimé. Enfin, il n'a pas trouvé Siflem Boyukstan défensivement, mais il fait partie des défenseurs qui a récupéré les plus de balles. C'est une statistique que j'ai vue hier et j'étais. Mais j'ai beaucoup aimé son match et j'aurais pu mettre Marquinhos aussi, Mais bon, je pense qu'il est comme Navas. Il est comme Navas.
3: Il a son. Il a thème...
1: Mais, euh, et, mais ça fait plaisir j'ai cité que des défenseurs et j'espère que cette solidité là on va l'avoir pour les exercices à venir voilà je passe le micro
0: ok allez à mon tour euh, bon on est bien d'accord Navas on ne on, on, on le cite pas hein. euh, bah, je ne vais pas changer Verratti match hyper sérieux il était là euh, mode taulier c'est lui qui a organisé le jeu omniprésent ça laisse, ça laisse entrevoir un beau, un, beau petit, un beau petit mois de février, à moins que, que le code ne, ne frappe trois fois à notre porte. Euh, à suivre. Euh, ensuite, Sergio Ramos. Il apporte vraiment pas mal de calme derrière et est vraiment content pour, pour son match. Et ensuite, euh, je vais mettre Nuno Mendes qui, même s'il est un peu brouillon dans son jeu, euh, a apporté par ses déboulés et, euh, et, et on y reviendra tout à l'heure sur ce point de vue-là. Je pense qu'on on s'est quand même servi de ce match-là pour bosser quelques petits trucs et, et je pense que c'est déboulé sur le côté... Euh, euh, sont un son annonciateur de cette évolution-là. Euh, de ces évolutions qui sont attendues, pardon. Je vais quand même me permettre de déroger un peu à la règle et d'apporter un flop. Et je vais également déroger à, 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 à mes habitudes Mauro Riccardi. Euh, Mauro qui était hyper emprunté hier euh, pas mal de mauvais choix de mauvais contrôles et à côté de ça pas mal de situations où il a bien bossé pour ses attaquants et où ses attaquants notamment un, ne l'ont pas servi et ah. alors c'est pas un coup de gueule mais je pense qu'on ne pourra pas aller loin encore une fois et je vous l'ai déjà dit, sans en numéro 9. 9 et on ne pourra pas aller loin si on ne joue pas collectif. Voilà, c'est juste ce que j'avais dit, à la limite on pourra en reparler tout à l'heure, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a pas mal chagriné et j'ai pas envie de revoir ce qu'on a vu euh, l'année dernière ou certaines saisons où euh, certains prenaient le jeu à leur compte au niveau individuel plutôt que de penser au collectif. Voilà. Euh, Jérémy Oui, ça... Euh, Karine allais dire non, non, non
1: c'est moi. C'est moi, moi j'allais rebondir règle. rapidement sur le. Bah vu que cité Icardi, c'est vrai, j'avais mis dans mes flops, mais j'ai oublié d'en parler. D'ailleurs, c'est le seul nom qui m'est me, qui venu aussi. J'ai été.. Euh, j'ai trouvé dommage le, le, le but qui lui a été refusé là pour sa main. Vraiment, tu sens que. Il est dans la mauvaise passe, quoi. Même un simple. Il a geste besoin comme de confiance. Ouais, voilà. C'est pour Donc, ça que voilà. j'en
0: veux. C'est pour ça où j'en veux qu'on ne l'ait pas suffisamment servi sur ouais. des ballons entre guillemets faciles, des et situations bien. un peu faciles. Voilà. Ouais. Moi, je, pro je propose qu'on fasse les tops et les flops qu'on termine,
2: qu'on parle vraiment du caillcardie parce que c'est un, un, un sujet intéressant. Je suis content
0: parler. Bah, okay. je vous l'ai dit, je vais en parler. Euh, on va en parler tout à l'heure. Si vous okay, voulez okay. bien. Donc, euh, euh, Jérémy
1: Alors, euh, moi, j'ai les mêmes que vous. J'ai failli mettre euh, Danilo, mais je n'ai pas aimé son match avant euh, l'ouverture du score. Bon, après, c'est vrai que c'est pas ses qualités euh, premières, mais ça manquait de fluidité euh, dans, dans, dans le jeu offensif, même si parallèlement, il fait un, un bon match défensif. Et répondu aux attentes, notamment dans le rééquilibrage de, du bloc équipe. Mais je reste sur ce, que, sur, ce que vous avez dit, sur ce que vous avez dit. Donc, Nuno Mendes, Verratti et euh,
3: Sergio Ramos.
0: Sakil, une fois n'est pas coutume pour clôturer les tops et les
3: flops bah Je ne vais, vais pas être original. Verratti en top. Euh, d'autant plus qu'il a, il a joué dans une, encore une fois dans une position différente du match précédent et le rendement en ce moment est le même c'est le taulier, en plus il met des doublés donc euh, espérons qu'il qu maintienne cette forme et surtout qu'il ne se blesse pas avant euh, le match contre Real euh, ensuite j'ai une mention spéciale pour Nuno Mendes, pas, pas spécialement un top mais euh, là où je l'attendais le moins, c'est-à-dire défensivement il a été le, le plus présent il a corrigé pas mal de situations par sa vitesse, donc on sent qu'il monte clairement en régime. Et euh, c'est très intéressant euh, à l'approche euh, de la grande échéance. Et puis pour finir, j'ai un flop, euh, c'est Di Maria. Euh, j'ai été globalement déçu de son match, même si ce n'est pas facile euh, dans, dans l'animation et avec le peu, le peu de mobilité devant. Ça fait deux matchs où il est très moyen et il est sur une... Euh, sur une phase, un peu, même une saison un peu inquiétante euh, par rapport aux standards auxquels ils est habituaient. Ok, ok. Bon,
0: bah écoutez, je pense qu'on a été assez, assez complet euh, sur cette review. Merci encore, messieurs. Euh, on va passer donc aux, aux analyses euh, autour du match. Je pense que sur ce match, euh, on va y revenir un peu en partimonie euh, dans, dans nos analyses. Mais moi, je voulais surtout aborder euh, dans le cadre général euh, la, le, schéma, le schéma proposé par euh, Mauricio Pochettino donc une défense à quatre euh, donc avec Navas dans les buts comme on l'a dit une défense à quatre avec euh, Nuno Mendes à gauche euh, Thilo Carrera à droite et euh, une charnière Ramos Marquinhos euh, trois milieux de terrain avec euh, Leandro Paredes, Verati, et Danilo Pereira et trois attaquants, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et euh, Mauro Icardi. Est-ce que vous pensez, vous ne pensez pas, que alors même si ce pas à trois semaines du match contre le Real, tu commences à préparer, euh, ce n'est pas là que tu vas commencer à, à, à apporter une nouvelle tactique ou autre, mais est-ce qu'on ne devrait pas profiter des matchs contre Reims, de, notamment dans un match contre Reims, pour essayer, je ne sais pas, une défense à trois euh, je sais que ça a été pas mal de critiques au niveau, au niveau des, 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 de la, de la sphère parisienne, mais une défense à trois, euh, intégrer ou titulariser un jeune que ce soit Simon, c'est Dina Mbimbe, par exemple. Euh, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas manqué un peu d'audace euh, sur ce match-là, en se disant euh, « voilà, euh, on est sur un moment où euh, l'équipe est en train de bosser, on a besoin de rééquilibrer les temps de jeu, ou en tout cas de mobiliser tout le monde. Est-ce que ce n'est pas le moment, justement, euh, d'apporter euh, certaines choses pour euh, faire en sorte que tout le monde soit concerné en vue de cette échéance du mois de février
3: Moi, je veux bien euh, répondre, si, si tu veux bien. Je, commence par... je vais commencer par Juste les jeunes.
2: Tu... Oui. Juste avant que tu répondes, j'ai une question. Est-ce que les jeunes, ils sont inscrits sur euh, la liste pour la Ligue des Champions
0: il n'y a pas encore de liste Ligue des Champions, là.
3: D'accord. Non, mais, non mais glo oui. globalement, pour répondre à ta question, en fait, ils ne sont pas inscrits euh, sur la liste principale. Mais euh, avec leur tranche d'âge, en fait, ils font partie de, de joueurs qui, qui peuvent être intégrés euh, au, au match de Ligue des Champions sans forcément être inscrits. En fait. C'est okay. pour les jeunes qui sont en dessous de 21 ans et formés au club. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on disait la semaine dernière, Simons doit lui être inscrit s'il veut participer à Ligue des champions. Michou, par contre, lui peut faire partie du groupe sans souci. Inscrit ou pas
0: Michou, hein. c'est Michou, un autre.
3: Ouais, excuse-moi. Et donc pour répondre <rire> sur, euh, sur la, la première partie, sur les jeunes, euh, moi je pense que ça y est, en fait, ils ont... Tu dis qu'on euh, a encore du temps avant le Real Madrid, bah, en fait non. Que non,
0: j'ai dit qu'on n'a pas... C'est pas maintenant qu'on va apporter des nouvelles tactiques ou, ou faire de gros changements de trucs, mais on peut peut-être commencer à insérer pour concerner tout le monde et faire une bah rotation. Je,
3: bah justement, l'insertion et la rotation, elle, elle se fait avec les joueurs qui, qui vont participer avec des champions et les jeunes, je te rappelle, qu'ils sont engagés dans la Youth League, dans laquelle ils... Ils font un peu figure de favoris et c'est ça qui les concerne. Donc logiquement, ils seront justement un peu mis en retrait maintenant du groupe pro au profit des, des joueurs aguerris et ils auront le match contre Nice en Coupe de France pour avoir quelques minutes. Mais maintenant, il faut faire place à la préparation du match contre le Real, comme on l'a dit la semaine dernière, et, et donner du temps de jeu à des Herrera, à des Draxler, à des Danilo qui auront un rôle même mineurs dans, dans cette double confrontation. Et ensuite, concernant la partie tactique, euh, le, la défense à trois, pour moi, ce n'est pas un système qui est forcément viable pour le PSG. C'est plus une utopie qu'autre chose, euh, mmh. faite par les réseaux sociaux. Maintenant, ça n'empêche qu'elle est travaillée en match, en fait. Parce bah, que, elle est faite est... par les
0: réseaux sociaux, mais également par les observateurs qui... Euh, oui,
3: mais... Qui... Mais les, des observateurs qui ne se rendent pas compte que ça ne correspond pas aux qualités de cet effectif. Et ce n'est pas quelque chose qui, qui peut être mis euh, de façon pérenne avec les joueurs qu'on a. Et malgré ce, ce que j'allais dire, c'est qu'elle est quand même euh, travaillée. Parce que si tu regardes bien le schéma qui est, qui est identifié en, au départ d'un match, c'est un 4-3-3. Mais l'animation, surtout en phase offensive, c'est une défense à 3 Avec euh, Danilo, on l'a vu, ça fait deux fois. Qui vient, qui vient basculer sur le côté droit et euh, les latéraux qui montent beaucoup et on passe sur une défense 3 et les, les, joueurs offens, les joueurs offensifs qui resserrent beaucoup. L'animation, en ce moment, elle est comme ça. Et... Alors,
0: pendant le match, on le voit. Pendant le match, on le voit. Moi, je dis juste, au début du match, je me fais l'avocat du diable. Hein. Mmh. Ce n'est pas forcément une pensée que j'ai, mais... Voilà, est-ce qu'au début du match, on ne pourrait pas démarrer en 3 Et c'est là où j'aimerais avec 3 défenseurs. Bah,
3: c est c est là que que avoir que...
0: votre écho par rapport à ce qui se
3: dit autour de nous. C'est pas... On n'a pas les joueurs, en fait. Tout le monde veut... veut voir cette défense à 3, Marquinhos, Ramos qui est PMB, sauf qu'elle n'est pas fonctionnelle. Ramos, c'est un... un axial gauche. Et mmh. il n'est pas... Il n'a il pas... jamais joué axial droit, déjà, dans... dans sa carrière. Il a joué latéral droit, mais le plus gros de sa carrière, il a joué axial gauche. Donc, il est en concurrence avec Kimpembe. Kimpembe, on sait que dans une défense à trois, il n'est pas forcément à l'aise. On l'a vu avec l'équipe de France. Et c'est n'est pas un schéma qui... qui, qui comment dire Qui, qui s'y à tout le monde. Qui sied à tout le monde. Et si jamais il doit avoir une défense à trois, ça serait plus avec un Kerrer qui prendrait euh, le, pox, le, le poste d'axial droit et Marquinhos en, en centrale et Ramos ou, ou Kimpembe en, en axe gauche. Mais celle, celle qu'on nous vend, pour moi, elle, est pas... elle peut marcher sur des bouts de match comme ça, comme on l'a vu contre Brest. Mais sur toute la durée d'un match, c'est pas... Et en plus, ça ne met, met pas forcément les milieux... Euh, dans une position confortable on n'a pas ensuite la, la structure de, de protection de la défense avec les, cette sentinelle qui, qui est importante pour nous qui vient faire les, qui vient couper euh, les passes et, 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 et vient balayer devant la défense que ce soit Danido euh, Paredes quand il joue le, sans doute ça sera ça sera Verratti donc euh, moi mon avis c'est que c'est pas un schéma qui qui qui, qui qui peut fonctionner sur euh, sur toute la durée d'un match sur une por une portion de match euh, à un moment donné pourquoi pas mais voilà peut-être de... voilà
1: ouais, bah moi j'ai un peu dans ce sens-là après je suis moins catégorique en disant que ça peut ne enfin par rapport au placement je pense que des, des joueurs comme Ramos ou Kipembe ont leur carrière le montre ils ont une telle expérience euh, que c'est pas un souci pour eux de, de, de de s'adapter, après euh, ça se tente, bon, pour moi ça se tente, euh, sur la durée d'un match pourquoi pas justement c'est l'occasion de le faire, mais euh, c'est vrai que ça, ça arrive très vite et euh, jusqu'à présent le, le plus gros souci restera euh, le milieu de terrain, on a vu par exemple déjà qu'hier euh, en mettant Paredes devant la défense, c'est peut-être une façon pour lui d'acter de, de, le forfait, de, enfin de préparer le forfait éventuel de, de Wijnaldum, puisqu'on a bien vu que depuis le début, c'était Verratti devant la défense, Wijnaldum euh, plutôt axe gauche et euh, ce qui ne mettrait normalement moins être gay. Euh... Sauf s'il sauf y a
3: recrutement. Oui, <rire> voilà. Sauf... <rire> Allez, vas-y, lance-toi va jusqu'au bout non, non, on en... Fini Jérémy, de toute façon ça viendra sur la table ouais. <rire> oh, près. Oh là là Mais
1: c'est vrai que là en relançant Paredes, on sait qu'il peut hausser son niveau dans, 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 dans les grands matchs, mais on en attend beaucoup plus défensivement, offensivement. Euh, je pense que Pochettino, là, justement, il le lance maintenant pour qu'il puisse euh, s'en mettre dans le bain. Mais euh, il a tout intérêt à hausser son niveau de jeu s'il si, si veut espérer euh, faire partie des, des titulaires euh, contre, euh, contre le Real euh, en l'état actuel des choses. Et par rapport aux jeunes, euh, bah, Pochettino, euh, il avait bien parlé hein, en disant qu'à l'époque, il ne pouvait pas les intégrer. Là, euh, ils ont été intégrés parce qu'il y a eu deux départs au milieu de terrain, Gay et euh, Rafinha. Et, euh, il a plus intégr intégré au, au groupe pro Maintenant, plus le match va avancer, là, je suis d'accord avec Sakil, plus le match va avancer, et moins ils auront de, couplé. de, de temps.
3: Couplé aux blessures. Couplé aux blessures aussi. Hein, de Draxler, cest oui, eu euh, à dit ouais. de départ, Gaye ira finir ouais. Gay à la canne, il ira finir à la canne.
2: Ah oui, d'accord, ok.
3: Mmh. Et puis, mmh. euh, oui, on a... enfin,
1: ça, ça va être très rapide. Hein, pour conclure, euh ça va ça être en, en opération commando. Euh, je lui disais la semaine dernière que justement il allait avoir du temps pour euh, en, avec un match par semaine pour préparer en, en, bien dans le fond et euh, le, le, la tactique et tout, et il l'a dit en, en conférence de presse que justement c'est l'opportunité pour eux de, de le faire. Il y a très peu de matchs d'ici là. Donc, peut-être que le travail se fera de façon invisible, ta tactique se fera de façon invisible, mais les matchs, euh, enfin, les entraînements ne remplaceront jamais les matchs. Du coup, c'est important de, de pouvoir tester certaines configurations et l'avance en championnat le permet. Okay. Voilà.
0: Bah, messieurs, est-ce que je, sur cette confrontation contre le Real, donc tu parlais de Paredes, est-ce qu'on peut se permettre de jouer contre le Real aujourd'hui sans avoir, alors, péjorativement, je vais employer le, mot de, le terme de pute, mais, euh, mais de joueurs euh, malicieux, de joueurs un peu durs, un peu à la limite des, des règles sur ce genre de confrontation. Est-ce qu'on peut se le permettre
1: Ça double tranchant. Moi, je dis que ça double tranchant parce que si tu as le bon parédé, celui qui qui va arriver à s'en sortir. Mais globalement, si, par exemple, si on prend le match à Bruges cette année, où il est à court de forme, il se prend un jaune très rapidement dans le match. Et après, derrière, c'est très compliqué, parce qu'il a une façon de défendre qui est dans, dans l'engagement. Parfois, il va très vite mettre des tacles le bête parce qu'il va s'énerver et il va pas garder ses nerfs, comme gay aussi peut multiplier ses fautes-là et face à des équipes comme le Real <rire> en Ligue des Champions qui sont arbitrés de la façon dont on sait, c'est que voilà, tu n'as pas, pas le droit à l'erreur. Le
3: Donc c'est quand même un doute pour dans l'esprit prendre du monde. Pour prendre, sa, pour prendre sa défense, à contrario au match retour contre City, il était plutôt convaincant jusqu'à la bascule des blessures qui fait, qui fait tourner le match.
0: Sur ah, les, les fait grands
3: fait. matchs, globalement, il a fait,
0: il, il, il a fait le boulot qu'il fallait faire quand il oh, fallait le faire. C'est vrai.
1: Ça, je suis d'accord sur ça.
2: Carré euh,
0: Je suis d'accord sur
2: ça, mais le Paredes euh, qu'on a vu euh, dans les grands matchs, est-ce que c'est le même qu'on a aujourd'hui
0: Oui, mais justement, tu sais qu'il y a des joueurs où. C'est comme. Euh, regarde. C'est comme... le champagne, c'est euh, euh, le, le parfum, le costume, qui, la musique qui fait que le gars se réveille, quoi. Comme l'avait dit. <rire> Comme l'avait dit. Non, mais sincèrement, je, je prends ce parallèle-là parce que je, je ah. pense que c'est vraiment. Enfin, euh, je compte que sur ça quelque part.
3: Parce que c'est pas son, son, qu un pro genre son, temps problème, son problème. Son problème, c'est qu'il manque énormément de continuité cette saison. Et ce, parce oui, qu'il oui, y, y, y a beaucoup plus de concurrence au milieu de terrain par rapport à l'année dernière où il avait une place pratiquement acquise. Et cette année, en fait, euh, à chaque fois qu'il a fait un faux pas, il l'a payé cash. Et ça, c'est aussi parce que euh, on en avait déjà parlé l'année dernière, Paredes t'oblige à, à le mettre dans un fauteuil pour qu'il puisse jouer devant la défense. Il doit avoir des, des prédispositions bien définies pour qu'il puisse dérouler son jeu. Et quand ça ne matche pas, ben, un coach... Euh, c'est pas que c'est poubelle, mais c'est qu'il le sanctionne plus sévèrement qu'un qu autre joueur. Parce que justement, tu fais des efforts... Pour le mettre le plus à l'aise possible et dans son confort le plus total. Et si lui ne répond pas favorablement, bah, c'est sanction immédiate. Et, et avec les autres joueurs qui y bah, a au milieu de terrain, il n'a pas le droit à l'erreur, en fait. La le
1: rumeur. qui balancer. La rumeur qu'il y avait sur Tottenham, c'est réel ou moi je vois mal euh, Pochettino s'en séparer.
3: Non, mais Pochettino, faut Pochettino, il part dans six mois, il part dans quelques mois. Donc, ouais, mais Comté, Comté à l'Inter
1: était fan de Paredes. Il a essayé de le faire venir.
3: Déjà l'année dernière. Ah ouais donc, après, c'est un joueur qui est souvent mis dans la colonne transférable parce que c'est un des rares milieux qui a une forte valeur marchande. Et un vrai profil, un vrai profil intéressant pour, pour les techniciens. Sachant que, ouais. sachant qu'on va en parler après concernant Dombély, le PSG souhaite un échange à, à, à zéro frais, c'est-à-dire euh, valeur égale et on échange et basta. Donc euh, le, le joueur en, en termes de valeur et de salaire qui se rapproche le plus, c'est Paredes Ça aurait dû être Gay. Je suis pas sûr que Gay il intéresse. Je suis pas sûr que Gay il oui. intéresse quand même
1: pas Le meilleur Braxler. joueur de première ligue, le meilleur milieu de terrain de première ligue. Oh, Braxler, non,
0: non, mais je crois que tu t'a pas compris le... <rire> le point, le point de, le point de Jérémy.
1: Ah, si j'ai compris, j'ai compris par rapport à son passé en première ligue.
0: <rire> ah, bah, son palmarès en première ligue et euh, qui est le même palmarès que Johan Cabaye quelques années avant. Voilà. <rire> aussi simple que ça euh, ouais. oui c'était une petite aparté c'était une petite aparté que je voulais faire euh, sur euh, sur Paredes parce que justement euh, jérémy l'avait mentionné donc euh, je voulais avoir moi votre votre ressenti par rapport à à, à à ce à ce à ce à ce type de personnalité qu'on n'a pas forcément dans, dans dans cette équipe voilà donc, qui peut être précieux, justement, sur ce type de match-là. Mais bon.
1: On va... C'est tangent. Voilà, c'est ça double tranchant. Il peut te sortir de comme le pire, donc voilà. À voir.
0: On va rouvrir le cas Icardi, Karim On le bien Ouais, ouais, donc on va ça. relancer ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport à Icardi donc je te laisse la parole bah alors, en fait moi je voulais, bah, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure
2: euh, oui certes bah, c'est pas l'Icardi euh, clinique qu'on a connu devant les buts bon. mais est-ce que c'est est-ce que avec plus de confiance, c'est-à-dire des, des passes quand il fait des appels est-ce qu'on ne retrouverait pas cette icardie là justement Ou est-ce que euh, certains joueurs, pour ne, pour ne pas en citer un, a décidé dans sa tête que non, je ne veux, veux plus jouer avec ce mec. Euh, je veux jouer avec des top players de mon
1: niveau. Non, euh, moi, je, je peux mon... me permettre de... Ouais, vas-y. Tu parles du ballon d'or, là <rire>
2: C'est
1: le Ballon d'Or qui est vivée, là Non, non là, je non, parle
2: non. Pas, pas du Ballon d'Or. Hein. Je parle du Wannabe Wallon d'Or. Ballon d'Or.
1: Ouais, Melon d'Or. <rire> <rire> non, elle se fait pour lui, mais... Vous euh, parlez d'Anne Mappé Ouais. <rire> <rire> La semaine dernière, j'avais émis cette théorie où je disais, bah moi j'ai l'impression que Mbappé, lui, il veut gagner et il n'a pas le temps pour les gens qui qui sont pas concernés. Et Icardi, avec tout ce qu'il a connu, on va dire, moi je prends toute l'année et demie dernière, notamment celle où il vient en surpoids pour le Final Eight ou ses affaires de personnel qui font qu'il n'a pas pu être sur le terrain. Moi, j'ai l'impression que Mbappé n'a plus le temps à perdre avec ces avec joueurs-là. C'était une théorie. Ouais, Je n'ai pas de, de certitude là-dessus, bien sûr. Mais le match d'hier, ça, ça, ça m'est revenu encore plus fort. Je me dis, non, vraiment, euh, il l'ignore. Il l'ignore en disant, ben voilà, euh, on voit la différence de, de, de traitement quand euh, d'autres joueurs sont sur le terrain. Bah, dès que Messi est rentré, par exemple, c'était que lui, c'est en direct qu'il le cherche. On avait vu en début de saison, on avait dit que oui, on, euh, je sais plus quel match c'est contre Nantes, où euh, tous les joueurs essayaient de faire euh, du social en, en faisant briller, en faisant briller Messi, en disant bah ben voilà, on, on, on essaie de le mettre bien parce qu'on sait que plus tard, une fois qu'il sera en confiance, il va, il pourra nous faire gagner des matchs. Mais il n'a pas cette attitude là avec Icardi. Mm. Du coup, il y a, y, a, y a quelque chose. Enfin, après, c'est notre sentier. Hein. On peut se tromper, mais euh, deux fois, il l'ignore. Totalement, il préfère tirer, même si c'est en angle fermé, préfère tirer plutôt que de lui faire une passe. C'est ça. Moi j'avais. Il ah euh,
0: y, y a des moments où oui, j'ai du mal parce que pareil, c'est des moments où, euh, où on a besoin de tout le monde. Le gars a des soucis en termes de confiance et tu le mets pas dans, tu mets pas ton coéquipier dans des bonnes dans des bonnes conditions et tu préfères la jouer perso et et Sincèrement, hier, j'ai vraiment pas aimé euh, cette attitude. Et Je moment, sais que Karim dit... pense comme moi, mais ah, bah, c'est compliqué. Il, il,
1: a a pas Danilo, un moment, il peut la mettre à Icardi, il la met à Danilo, même si c'est vrai que Icardi fait un appel qui permet aussi de fixer les défenseurs. Donc le retrait, c'était euh, la, la, la bonne solution. Mais il n'a pas hésité une fois à la donner à Danilo. Hum c'est fluide tout de suite. Alors que dès qu'il qu voit Icardi en bonne position, tu regardes bien, il y a un temps d'hésitation et. Euh, ce voilà, c'est pas, pas spontané. ouais il
0: y, y a quelque chose que je n'aime pas. Donc, et je suis comme carrément.
1: Hein. Ah, on a tous joué au foot et on sait tous que ce genre d'attitude-là, c'est n'est pas bon. Vraiment, c'est contre-productif. Vraiment.
2: C'est malsain. C'est malsain. C'est pas bien. Et, et, et tu relevais, je crois, Jérémy, la semaine dernière, qui disait que... Euh... Quand Kylian disait que euh, il avait fait une erreur parce qu'il pensait qu'il devait faire gagner tout seul l'équipe, mmh. en fait il a reconnu cette erreur et en disant que en fait c'est les autres qui, 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 en fait les autres qui, le, qui le faisaient gagner et pas lui qui faisait gagner les autres. Je pense ouais, en, il...
1: Gros, il... Oui, en gros, il disait que à chaque fois qu'il a essayé de s'en sortir seul ou faire faire les choses tout seul, bah, son équipe a perdu, voilà. notamment. Euh, en référence au, à, à l'euro euh, avec euh, l'équipe de France ou euh, quelques campagnes de Ligue des Champions avec le PSG. Où à chaque fois qu'il a voulu faire les choses tout seul, bah l'équipe s'en est, est pas sortie. Donc il a compris que c'était collectivement qu'il fallait s'en sortir. Donc euh, quand tu vois sur ce discours-là et, et la réalité, euh, enfin je veux dire, il y a quelque chose, il y a quelque chose, c'est gênant.
0: Ouais.
1: Vraiment, vraiment compliqué. Moi. <rire> euh, je...
0: Ce que j'ai vu, plus les phrases que tu cites, sincèrement, ça ne m... me plaît pas du tout. voilà Je pense que vous l'avez déjà compris, mais bon, voilà.
1: Après, euh, vous savez, hein, de toute façon, euh, Mbappé, euh, son ambition, c'est toujours été d'être un joueur important ou le joueur majeur de, de son équipe. Neymar n'est pas là, euh, Messi non plus. Et euh, bah en leur absence, c'est lui qui a, qui a, qui a tiré l'équipe vers le haut. On se rappelle quand même du comportement de entre guillemets de Messi à, à Barcelone, qui était le boss de son équipe, mais qui euh, tout, tous les joueurs, toutes les recrues qui arrivaient pour se faire euh, accepter euh, devaient euh, dé dé déballer le tapis rouge devant lui et, et le servir au maximum. Et Mbappé il commence à, à rentrer dans dans, dans ce mode-là en fait. Il montre que c'est le patron de l'équipe. Et Maintenant. là, quand même, tu sens quand même que c'est son équipe. C'est l'équipe d'Mbappé ouais. Pas l'équipe de Neymar, de Messi. C'est l'équipe d'Mbappé C'est euh, ce qu'il vou ce qu qu voulait. voulait. Mais, non, ouais, mais là, tu, Maintenant, euh, que, euh, tu sais que, regarde, euh, on approche de, de, la, de la confrontation contre Real Mais ce petit ballon que tu peux glisser à, à Icardi en fin de match, qui sait si ce n'est pas le but de la qualification comme Odez euh, l'a évoqué ah, ah, ah. Ah, habitude contre... reste autre bref, c'était ah, pareil. Je, hein. Ça, parce que justement, si maintenant tu commences à le mettre en confiance, tu ne sais pas que les, 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 sur 15-20 minutes en fin de match ou voire plus en prolongation, ce n'est pas ce petit but de merde là ou ce, qui, qui va pouvoir mettre. Euh, voilà.
0: Euh, et qui vont, qu vont compter, même si ce n'est pas lui qui marque, qui vont compter à la fin de la saison lorsqu'il faut aller chercher un ballon d'or parce que justement, il aura fait un super parcours en Champions League une demi-finale, une finale ou une victoire potentielle parce qu'il aura fait une passe, une passe pour un pointu d'Icardi euh, en huitième contre le Real. Exactement, bien sûr. Tout le, tout, tout, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. C'est pour ça que, que je ne comprends pas cette attitude-là. Le plus important, c'est que Paris gagne. Ce n'est pas que tu brigues. Ce n'est pas que tu repars de là avec le but de la victoire contre le Real. On s'en fout de tout ça. Le but, c'est que le PSG gagne parce que forcément, toi, tu vas gagner à la, à fin, à la fin pour tes propres objectifs parce qu'on parle d'Mbappé et que Mbappé, on sait qu'il a ses propres objectifs. Donc, euh, voilà, c'est du donnant-donnant et tu dois t'inscrire dans, dans ce schéma-là. Après, sur les grands matchs, on l'a déjà vu. Alors, je me comprends. Le Bayern, le Barça, il a été létal et il a fait croquer. A contrario, sur d'autres matchs, il a croqué. Alors on l'a pas beaucoup non, vu contre City. Sur son niveau, il y a rien à dire sur son niveau, il y a rien à dire. C'est plus son attitude, c'est tout. Non non, je parle au niveau de l'attitude. Je parle pas de son talent. Contre le Bayern ou contre le, le Barça, justement, comme je disais, il a il a été létal et il a fait croquer. Et ouais. les autres années, notamment la, la première confrontation contre le Real sur les gros matchs, il a voulu briller par lui-même et on n'y est ouais. jamais arrivé. Et moi, je sais ça United voilà. le retour. Ouais. exactement, voilà, je cherchais le match mais on, on a eu des exemples par le passé et lui-même le sait parce qu'il l'a dit, comme l'a dit Jérémy tout à l'heure, enfin bon à euh, surveiller, à voir, mais j'espère vraiment qu'il y aura une vraie
1: union sacrée à un moment, vous avez entendu, à un moment, le, le Kylian de Icardi là, quand il a un moment été, euh, je sais pas, il a, il a tenté un tir ou je ne sais pas quoi, alors qu'il était super bien placé, et on, on a entendu euh, Icardi et deux, trois fois, on le voit, il s'agacait, c'est-à-dire que c'était trop, c'était vraiment ah oui. trop les... Pas.
0: Et, il ça joue, pas. et ça joue aussi sur l'envie le, du moment du gars. Alors même s'il si il, il a loupé des trucs, il était hyper emprunté. Mais voilà, c'est remets les mecs en confiance, remets les mecs sur le rail. Ils sont alignés, il faut, il faut jouer avec. Il faut les relancer. J'ai ben, l'impression que
1: pas <rire> du tout. Hein.
0: Bah on a, c'est bizarre, mais depuis qu'il est à qu Paris, on n'a pas vu. On n'a pas vu le Icardi de connard que qu'on a connu euh, ouais voilà c'est la semaine
1: dernière il y a, a eu les mêmes situations qu'hier là la semaine dernière contre Brest et sur Instagram Joël il met une photo où il est content pour Mbappé et tout alors que ouais, il
0: joue le jeu hein, à ce niveau-là faut,
1: faut, faut il joue le jeu. lui donner le mérite quand même pour un mec, quand alors, on pas, le connaît voilà c est, c est <rire> lui, bah oui voilà c'est le buteur à la base c'est lui c'est lui notre neuf mm. et... C'est comme ça. Qui là, qui, qui, voilà, Et c'est euh... parce que moi, moi j'ai vraiment un attachement pour euh, Icardi, le joueur. Ah bah... Et euh, je sais que si c'est un mec qui est en confiance vraiment, il peut vraiment apporter quelque chose. Et, euh, Largement. Mais je pense que... On ne l'exploite pas assez. Euh...
0: J'anticipe ce que Sakil va nous dire, c'est qu'il n'a il plus la tête
3: au foot en ce moment. Il ne me dit pas non, non. Sakil. <rire> Il garde, non, mais après, euh, après c'est malheureux parce que ça, ça fait de la peine pour lui, et d'autant plus que c'est un jour qu'on apprécie parce que il, il a mis par le passé des buts importants, et en plus ces derniers temps on voit qu'il fait beaucoup d'efforts collectivement, il revient défendre, il presse, il est un peu moins, il est un peu moins emprunté que ce qu'on veut bien dire. Après. Pas pour défendre Mbappé, mais on ne sait pas tout. Et puis, euh, vous dites, le, le buteur du PSG, c'est Icardi. Non, le buteur du PSG, c'est Mbappé. Le leader du PSG, c'est Mbappé. Et tout à l'heure, euh, j'ai entendu, en l'absence de Neymar et de Messi, il a porté l'équipe. Euh, même en leur présence, il porte l'équipe. Donc, euh, aujourd'hui, comme l'a dit Lenny c'est son équipe. Et il, il y fait un peu ce qu'il a envie. On lui laisse faire aussi un peu ce qu'on a envie, parce qu'on sait où ça doit mener. Maintenant, moi, je n'ai enfin, pas... de j'espère
1: toujours...
3: Euh, j'ai pas, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. C'est, c'est malheureux que Icardis ne, ne, ne soit pas plus mis en confiance. Dieu aussi ne fait pas tout pour être, pour être, pour pour retrouver cette confiance parce qu'il il, il loupe des choses parfois qui sont largement inloupables. Et c'est, il est dans une spirale qui est très négative. Je pense qu'il, je pense qu'il loupe parce qu'il n'est pas en confiance justement. Ouais, mais il y a des choses, j'ai, une action en tête, je sais plus si c'était contre Reims ou contre Brest, Ou il, voilà, il doit la mettre, je crois que c'était hier, c'était dimanche, je pense, ouais, c'était hier, et il, il est seul, il a juste à mettre un petit plat du pied, ça doit aller au fond, et il la rate. Il y a ah, la ouais. tête, oui, il, il y a la tête, où il met sa main, C'est pas ce que sa main est fait là. Alors que, moi, j'ai l'image de Cavani qui en met des, des, à foison, des comme ça, les bras bien bien écartés, le geste bien, bien pur. Et c'est des choses qui faisait avant. Donc, lui aussi est dans une spirale négative. L'équipe, notamment Mbappé, ne l'aide pas à sortir de cette spirale. Maintenant, ça, peut, ça, ça empêchera pas que je pense que s'il si, a une situation et qu'il est bien placé, il peut faire ficelle comme il l'a fait des dizaines et des dizaines de fois, notamment l'année dernière, Saint-Etienne, enfin, cette année contre Lyon. C'est un buteur qui a toujours l'instinct et qui, quand on aura besoin de lui, euh, je pense qu'il pourra répondre présent euh, s'il a la bonne occasion pour la mettre au fond. Maintenant, lui aussi doit se mettre en, en route et en, en ordre de marche de l'équipe parce qu'on se rappelle du match contre City l'année dernière, dernière au match retour euh, en, en demi-finale où il était totalement à la rue et des matchs comme ça, il a, ça aussi, il y en a à l'appel. C'est tout, tout, un, c'est tout un ensemble qui font que peut-être on en arrivé à cette situation, comme l'a dit Jérémy, ou Mbappé. On parle de Mbappé, mais plus, gola, plus, plus globalement, pardon, c'est peut-être ça dégage de Mbappé, mais c'est peut-être un rendu collectif hein, où il n'y a pas vraiment de confiance en lui. Maintenant, ça peut changer à tout moment et espérons que ce soit le cas pour arriver avec le plus de force possible contre le Real.
0: Ok. Messieurs, on a parlé de ce joueur en pointillé. Mais on n'a pas vraiment, vraiment parlé de lui, aussi bien en bien qu'en mal. Et pourtant, c'est quand même le meilleur joueur du monde. Je veux bien entendu parler de Lionel Messi. Que se passe-t-il Que se passe-t-il, nous, à notre niveau Que se passe-t-il à son niveau, à lui sur le terrain, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, du match contre le Real voilà.
3: bah un, petit match, un petit match de reprise. Il a fait un bon quart d'heure avec des joueurs euh, qui, qui étaient là pour jouer au football, avant que Pochettino décide qu'on arrête de jouer au football. Euh, il, a, il est bien rentré, il a paru bien en jambes, euh, vif. Comme euh, on l'a évoqué, et il a l'air de beaucoup mieux encaisser les charges euh, des adversaires et il a eu quelques enchaînements assez intéressants donc euh, moi je, moi je reste dans mon idée que il sera un peu moins buteur que ce qu'on a connu par le passé mais plus euh, au service du collectif et notamment de Mbappé donc euh, à voir dans les matchs à venir où il devra normalement réintégrer le 11 titulaire et que ça continue à aller de l'avant pour euh, la préparation du match et d'ailleurs en, en en disant ça c'est aussi embêtant que Neymar ne soit pas encore là, pour qu'on puisse avoir toutes les forces vives pour préparer ce match correctement.
1: Et le discours que tu as là, ça, ça fait deux ans déjà, il y avait. Hein. Euh, il y a deux ans de ça, déjà, il disait qu'il il préférait plus être au service du, du collectif aujourd'hui qu'être qu à la finition.
3: Ah, après, c'est sûr qu'à Barcelone, ouais. il n'y avait pas trop le choix. C'était à lui d'être à, à la baguette et à la finition. Donc, c était, c était, Barcelone, c'était lui. D'ailleurs, on le voit, voit aujourd'hui. Là, il a, il, a un, il a un joueur hors norme sur lequel il peut s'appuyer et je pense qu'il n'hésitera pas. Et ce, qui est, ce qui est satisfaisant, c'est que par rapport à ce qu'on a vu au, à ses débuts, c'est que là, il a, il a clairement plus d'impact sur, sur le jeu et il a l'air beaucoup plus à l'aise. Donc ça, c'est un point positif de ce qu'on a vu de son entrée hier et c'est satisfaisant.
1: Après, je pense aussi qu'au niveau de sa vie personnelle, ça y est, il commence à être bien intégré à la ville de Paris. Il a eu euh, ses premiers mois un petit peu, euh, un petit peu fou. Mais, mmh. euh, euh, enfin, à chaque fois, on voit dans les stories, ça ne veut, veut pas tout dire, on hein. ne sait pas toujours ce qui se passe, hein. c'est toujours un œil extérieur qu'on a, on n'a aucune prétention. Mais, euh, je pense qu'on le sent quand même assez à l'aise
3: dans, dans, dans toutes et les images. Excuse-moi excuse, excuse excuse de te couper. En plus, c'est marrant que tu dises ça, parce que si on fait le parallèle, Ramos et lui ont le même discours, que c'était difficile au début de changer, après énormément d'années, dans, dans une même ville. Ils ont dû, mis du temps à s'acclimater. Ce c'est enfin, pas anodin que les deux sortent du chapeau au même moment et se montrent, enfin, commencent à se montrer un peu plus à leurs avantages. Et moi, je vais plus loin concernant Messi. C'est un joueur qui a toujours euh,
1: aimé sa tranquillité. Et lorsqu'il arrivait au PSG, bah oui, bien sûr, ça a fait parler. Donc, euh, on avait toutes les images, tout, enfin tous les médias du club, euh, toutes les images d'entraînement euh, étaient autour de lui. Alors que là, maintenant, ça commence à s'estomper un petit peu. C'est-à-dire que les gens ont intégré le fait que c'est bon, Messi, il est au PSG On n'a plus besoin de, de, de le marteler et c'est peut-être ce qu'il préfère. Et ça lui permet de, de, de mieux se sentir.
0: À nous de, à nous de, 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 patienter, de voir ce que ça peut, ce que ça peut donner. Et je pense que ils seront, ils seront, ils seront être là pour le match contre le Real quand même. Que ce soit l'un ou l'autre ou même les deux, je pense que ils vont. C'est pas possible. Ce type de, de, de match qui sent, qui sont la poudre, le, 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 le. Enfin, ce type d'événement fait que ils seront, ils seront, ils seront se transcender. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais voilà.
1: Ah non, mais ça. S'ils sont rien. pas s'ils se transcendent pas pour ces matchs-là, euh, ils n'ont rien à faire euh, ni au PSG. C'est compliqué dans le projet. Ni... Enfin, ni. ne euh, ah, peux pas te prétendre comme joueur de haut niveau euh, dans un club ambitieux comme le PSG si tu
3: ne te pas pour ce, ces matchs-là. Hmm. C'est clair, c'est clair qu'ils seront importants, mais moi, je sais pas. J'ai le sentiment que la lumière viendra de celui dont on attend le retour. Zlatan. Il parlait de Ravier. Ah, Ravier, il est bien où il est. Ah, je ne
0: il 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 ouais, sais pas s'il est hein. bien, mais en tout cas, il est bien
2: mieux. Que ce, ce, est ce,
3: celui dont je parle, j'espère qu'il mettra le KO. Le KO. Au Real. Je ne savez pas de qui je parle. Je parle de Neymar, les gars.
1: Ah, bien, ah, raison, oui. On avait capté.
3: Ouais, non, moi, je pas capté. J'étais
2: à
1: l'ouest. Au
0: <rire>
1: C'est demain, de, demain, ça, ça, ça sort, c'est pour ça, son documentaire. Exactement. Il euh, euh, je...
2: y je en a un, un d'entre
0: vous qui, qui devra nous faire un petit débrief de, de ce docu, d'ailleurs. Bah, on va tous le regarder, donc je ne pense pas qu'il y aura besoin de Oh, Tu sais, moi, le, le docu sur le PSG sur Amazon, je n'ai toujours pas vu, donc euh, bon. <rire> <Pardon>. ah, pareil. <rire> Donc si je dois commencer coup, par quelque part, ce sera bien, ce sera par là, avant de regarder le documentaire. Juste, juste comme on parle, de, juste quand on parle de Messi, du coup, le, vu que ça a été accordé à Marco, du coup, il a une passe dé, en plus. Il a une passe décisive sur le match, sur le, sur le match, oui, c'est sûr. OK. Mais pas que
2: sur que le... PSD,
0: du coup, ça sautait, sa passe dé. Quoique, attends, j'ai un doute.
2: Bah, S'ils ont accordé le but, forcément, ils lui ont accordé la passe D.
0: Je ne crois pas qu'il ait la passe décisive. Désolé, Sérieux je me suis peut-être un peu avancé. Je me suis un peu avancé. C'est bizarre ça. À, à, à confirmer. Mais en tout cas, moi, pour moi, j'ai... Euh... Ouais, non, j'ai pas la passe décisive. J'ai euh... Mbappé pour Danilo Pereira. Et c'est tout. Désolé, hein, si j'étais. Non non non, c'était. Pour, clôturer... pour clôturer, pour ouais. clôturer, pour clôturer sur ce match et, euh, et comment dire et passer sur le quiz tant tant attendu, euh, je voulais parler statistiques comme je l'ai dit en préambule parce que mine de rien, alors il y a eu pas mal de critiques sur le jeu du PSG depuis le début de l'année. Là, on, on a senti quand même un petit, un petit, un petit, un petit frémissement, c'est un mot que j'aime utiliser, mais un petit frémissement, on a bien aimé la petite entame euh, euh, du début de match, on a bien aimé la petite entame euh, de la deuxième mi-temps, la semaine dernière, on a bien aimé la deuxième mi-temps. On commence à avoir un peu plus de consistance, et moi, cette consistance, je la vois à travers, alors on essaie de se raccrocher là où on peut, mais, au niveau des statistiques, non pas par la possession, hein, il y a eu 68% de possession de balles au niveau du PSG, mais surtout au niveau des, 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 du nombre de passes établies. On est à quasiment 900 passes, on est à 90% de réussite avec 800, à peu près 800 passes réussies. On est sur des standards qui sont ultra élevés. Alors, certains me diront, oui, il y a beaucoup de passes latérales, oui, c'était que Reims en face, etc. Mais... Ce sont des statistiques qu'on ne voyait pas il y a encore un mois ou deux. Et au niveau des tirs cadrés, on a 22 tirs encore hier, 8 cadrés. Enfin, On, on a vraiment des choses qu'on que, que, qu ne voyait pas avant. Quoi. Tout simplement, je voudrais vraiment mettre le point là-dessus. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, déjà, si vous l'avez remarqué. Et, et, et si, comme moi, vous commencez à sentir que... Alors, bien évidemment, on ne sait pas si on aura un grand match dans trois semaines, mais on commence à sentir qu'il y a un changement de... Ouais, un changement
1: de mindset, quelque part. Voilà. Je vous laisse parler. Moi, je pense que c'est surtout un... une montée en puissance. Hein. On, on le sent quand même. Euh... Une meilleure, une meilleure condition physique. Ben, on, ça, c'est finit... indéniable. C'est incroyable. On finit très bien nos matchs. Et c'est aussi ça qu'on voulait, en fait, parce que pendant longtemps, il avait parlé de ces sept semaines. Euh, voilà, maintenant, on sent que, y a... que tout le monde est, est présent. Enfin, est... Physiquement, déjà, je pense que c'est déjà le, le, le point à, à souligner. On, on marque des buts en fin de match. Ça avait plusieurs fois, donc euh, voilà. Après, dans le jeu, euh, déjà, je peux, je, ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on disait un petit peu la semaine dernière, c'est que déjà, ça commence à, à être assez clair sur la, la façon comment euh, ils disposent les joueurs en, en
3: 4-3-3. Puis voilà. Est-ce qui? est qu'il peut, est qu peut avoir un effet... perati euh... <rire> Non. Un effet Ramos, qui, qui est maintenant euh, continuellement, continuellement pardon, avec le groupe
2: je pense pas que ce soit ça, mais je pense, moi je pense que c'est plutôt le, le rythme. On commence à avoir un rythme et, et c'est comme un, un diesel. Hein, ça,
3: plus on reste euh, rythme de croisière. Ouais. Après, moi, je trouve que nos entames de matchs ne sont pas folles. Hein. Ça, ça fait, ok, c'est un peu mieux en deuxième mi-temps, mais ça fait deux matchs où les premières mi-temps ne sont pas terribles. Oui, euh, mais hier, on a quand
0: sur un premier quart d'heure, et c'est toi-même qui l'as dit tout à l'heure, que oui, le premier non, quart d'heure était, était,
3: euh, avait démarré des bonnes intentions. C'est toi qui l'as dit. Hein. Oui, on a fait un bon, une bonne entame de match avec des passes vers l'avant. Ensuite, ça s'est soudainement euh, ça, cassé. Ça, c'est pas le contraire. Et... Mais, donc, ça, ça manque encore de continuité. Après, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à revenir en deuxième mi-temps avec... Euh, des meilleures dispositions et beaucoup plus de caractère. Mais c'est aussi quelque chose qu'on a souvent répété depuis le début de saison, vu le nombre de matchs qu'on a gagné dans les derniers instants. Le caractère, ce n'est pas ce qui nous fait défaut. Le petit frémissement, ouais, il est, il est vrai, vraiment léger pour l'instant. Après, ce qui est bien, par contre, comme tu l'as souligné, c'est qu'on on arrive à plus soutenir nos attaques et aller au bout de nos intentions en concrétisant des frappes, euh, des centres... Euh, on voit par exemple Nuno qui, qui commence à, à, à vraiment prendre le pas sur les défenses adverses et à délivrer des, des bons caviars. De l'autre côté, Kehrer, un peu moins sur le match de dimanche, mais il a quand même délivré un ou deux centres très intéressants. On... Ça, va, ça va dans le bon sens. Maintenant, il euh, faut que ça continue à monter en régime et surtout que ce soit plus constant sur 90 minutes pour bien dominer les adversaires. Par contre, l'aspect physique, là, ouais, ça, c'est sûr. C'est quelque chose qu'on a, a beaucoup souligné sur nos différents podcasts depuis le début de saison. Et il y a clairement un truc qui, 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 qui est bien travaillé. Et les joueurs sont, sont vraiment au top de leur forme sur l'aspect physique. Et je l'avais souligné. Je pense que c'est un paramètre qui pourra, qui pourra être à notre avantage contre le Real.
0: Tu, je fais une petite parenthèse. Sur les tops et les flops, une mention spéciale pour Kéhier. <rire> je me reprends, je me reprends une heure après. Oui, 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 oui. Mais, Mais vous très savez, sincèrement, euh... tu sens que on parle de, tout à l'heure. J'ai parlé de, de nouveau mindset. Il est très sérieux et très appliqué ces derniers temps, et je vois de moins en moins de boulettes de son côté.
1: Ouais, voilà. Il est relâché, il n'est pas stressé et. Et il a ah. un nouveau tuteur surtout.
0: Exactement, un nouveau tuteur.
1: Et <rire> pas n'importe quel. Mmh, je ne sais comment on a pu le torpiller. Un peu... mais, euh... mais en fait, il, il le remercie de lui avoir pris le 4, en fait. Ouais, c'est ça, ça, je crois. Ouais,
0: ouais, C'était trop... <rire> beaucoup trop lourd à porter.
1: Après, on le souvient encore il n'y a pas trop trop longtemps dans sa vie personnelle, il a, il a eu le
3: bonheur d'être d'être père, je crois, il l'avait dit en, en interview. Donc, ouais, il, avait, euh... il avait traversé une dépression, il l'a dit, il a consulté un psy, il a s'est oh, fait, ouais. fait aider, il s'est fait aider entre guillemets so, enfin, entre guillemets il s'est soigné, il a il a fait il a fait les choses et en sorte de sortir de cette spirale. Il faudra, euh,
0: faudra qu'un jour, faudra qu jour je, je vous le mets là, gardez le dans un coin de votre tête, quand les moments seront beaucoup plus creux, j'aimerais bien qu'on aborde l'aspect mental d'accompagnement des joueurs. C'est un sujet qui me, tient, qui me tient à cœur et qui, je pense, est assez intéressant et encore plus dans le cadre euh, d'un un, un, un joueur professionnel, et un joueur professionnel pardon, évolué en Paris Saint-Germain. Euh, voilà je là t'en parles je sais il faudra vraiment qu'on qu essaye de de se prendre du temps pour parler de ce, de ce type de choses c'est voilà. un sujet à hein c'est un sujet à vous mais tu vois par exemple on est sur, on est on est sur un tout autre sport où vous suivez que vous ne suivez probablement pas mais je regardais ces, ces, ce week-end un, un reportage sur un documentaire pardon sur sur le cur... Pardon Sur le curling Non, du tout, du tout. Sur le hockey sur glace en NHL et, et où on comparait deux jeunes ultra prometteurs euh, qui n'ont euh, pas explosé au début. Enfin, qui ont eu des, débuts, des très, très bons débuts, qui ont eu à peu près un, un plateau assez bas. Donc, au lieu d'exploser, les mecs ont, ont, ont stagné pendant deux saisons. Et il y en a un qui a explosé et qui, derrière, avait dit qu'il s'était entouré, en plus de, de, de sa préparation physique et de ses entraînements, bah, il s'était entouré euh, d'un préparateur mental. Et à partir de là, il avait totalement explosé en termes de chiffres. Aujourd'hui, il fait partie des deux, trois meilleurs joueurs de la, de la NHL. Et il y en a un autre qui n'a pas fait ce boulot-là et qui est pétri de talent, mais qui enchaîne une cinquième saison assez... Euh, Assez, assez honorable, parce que ce n'est pas dégueulasse ce qu'il fait, mais il n'est pas au niveau où le, où le gars devrait être. Et, et je sais qu'aux États-Unis, l'accompagnement euh, mental, c'est vraiment quelque chose où, où, qui est vraiment pris au sérieux, et aussi, aussi, autant au sérieux que l'approche physique euh, d'un athlète. Euh, en France, on l'a plusieurs fois cité, que c'était vraiment un, un vrai problème euh, qui n'était pas forcément euh, pris trop au sérieux en France. Euh, voilà, là je... au niveau du PSG, par rapport au contexte, par rapport à l'attente du public, par rapport à pas mal de choses, je pense que le cas peut nous amener à une bonne discussion sur, sur ce sujet-là. Voilà, bah, justement, je, je regardais il n'y a pas longtemps
2: euh, l'émission à laquelle avait participé euh, Evra mm -hmm. avec, avec Roten. Euh, avec Roten. Et euh, où il racontait que Gourcuff euh, avait un réel problème mental où il disait qu'il préférait laisser sa place à un autre joueur plutôt que d'avoir la pression sur le terrain en oui, je pendant C'était
3: pendant, pendant, pendant la Coupe du Monde.
2: Pendant la Coupe du Monde. Il, il, et euh... il
3: disait, il disait que c'était trop de pression pour lui d'être comparé à Zidane. C'est ça. Il pouvait, il pouvait pas supporter la pression. Et même Henri qui, qui lui faisait la remarque, il sortait d'une saison grandiose avec Bordeaux, celle où, où il explose tout et qu'il avait plein de clubs qui étaient à ses pieds, type Manchester City. Il lui disait, ouais, il faut y aller, il faut négocier. Tu peux, tu peux exploser. Il disait, non, non, c'est trop de pression. Moi, je veux pas. J'ai encore à apprendre. Bah, tu sens que le gars, il n'était il était, il était pas fait mentalement pour ça. Il était ça. fragile,
2: il était fragile. Et je pense qu'avec un, justement une préparation mentale, on aurait eu un joueur qui aurait explosé peut-être dans, dans un club plus upé, on va dire. Et euh, euh, moi, je, franchement, ça me fait penser
0: aussi au, au,
2: au cas Marvin Martin, au cas de Mourad Megnitz à l'époque, où il disait que, euh, au cas Boyan... Il y a plein de joueurs, je pense, qui ont manqué de
1: préparation mentale. Ça arrivait trop vite, peut-être. Sans... Ouais. Tu parles de Boyan euh, Martin, c'est des joueurs. Ça arrivait vite. Ils n'avaient pas spécialement prouvé. Par contre, Gourcuff, euh, déjà, il avait fait euh, une bonne saison à Milan, même ne si jouait pas trop quand il arrivait à Bordeaux. Je me rappelle d'un match au Parc des Princes. Je dis, mais c'était extrêmement fort. C'était vraiment ouais. très fort. Pied droit, pied gauche, vision et tout ça. Et c'est cette saison-là où ils finissent justement champion et effectivement ils cartonnent tout, mais il avait vraiment déjà prouvé plus que que les Martin ou les Mégny ou, euh, ou autres, tu vois. Ouais, ouais mais là c'est oui, oui, il
2: a éprouvé, mais le problème mental. Là, il, il était dans un contexte, un cadre idéal pour. Euh... C'est ça. Je pense que euh, à Bordeaux, il était dans un cocon avec ce, cette équipe. Lui plaisait, il, il pouvait exprimer son football en étant tranquille.
1: Il
0: faudra qu'on qu en, discu qu qu
1: on, qu on en discute. Oh, en un sujet intéressant, euh, avant qu'on passe au j'ai, euh, tu sais, on, on parlait de Paredes et tu parlais de statistiques. Je suis tombé sur un tweet là sous les yeux depuis son arrivée au PSG. Leandro Paredes est le deuxième milieu de terrain avec le plus de passes réussies 92%. Parmi les 2095 milieux de terrain des cinq grandes ligues européennes, il est dépassé par Tony Cross, qui a une efficacité à 93%. Donc, il a sur, ses, sur les 4208 passes, il n'y en a que 9 qui ont été faites vers l'arrière. Incroyable. 9%, 9 qui ont été faites vers l'arrière.
3: C'est dingue, en même temps, en même temps ah, il est très bas. Arredes. Bon, en en après, même temps, pas... il, joue très, il joue très bas. Il vient entre les centrales récupérer la balle pour la relancer.
2: Ouais, mais voilà. <rire> Aussi, il joue très bas.
1: Non, non, il n'y a, de... a pas trop de déchets dans, 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 dans son jeu. Mais ce n'est pas forcément là-dessus qu'on va l'attendre. C'est très bien que... Ah, d'autres.
3: Le, le concernant, là, moi, personnellement, là où je l'attends, c'est qu'il soit beaucoup plus audacieux sur le type de passe qui nous a habitués. Les, les passes claquées, laser qui cassent les lignes et qui te permettent d'aller vite vers l'avant. Et c pas cela, c'est pas cela, on les voit trop peu ces derniers temps à mon goût. Non, moi où j'attends le plus, c'est sortir
1: la balle sous pression. Et euh, voilà, moi je trouve qu'il y a trop de déchets alors qu'il a la qualité pour sortir la balle sous pression. Et j'ai l'impression que dès qu'on commence à trop le presser, il n'aime pas ça, alors qu'il a la
3: qualité pour faire ça. Donc, ah, aussi, ouais. Un Petit mot en parlant de Paredes, un petit mot sur euh, Dembélé avant de clôturer.
0: Bah, J'allais faire le quiz avant de parler sur Dembélé, donc on va suivre euh, l'ordre étant donné qu'on va rester sur le match. Euh, on finit de parler de Reims et après derrière on, on, on parlera de tout ce qui est autour. Ok, yes, sans souci. Allez, 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 Lineker. Donc, euh, vu que tu
3: tu es nouveau chez nous, nouveau chez nous, exactement. <rire>
0: Alors, tu, tu vas suivre. Je vais poser quelques petites questions et derrière, je vais vous demander vos réponses. Et derrière, je... aussi simplement que ça. Donc euh, voilà, c'est le quiz. Donc, Paris Saint-Germain-Reims, il y a eu très exactement 14 matchs depuis euh, le 20 octobre 2012 et le premier match de Reims euh, à son retour dans l'élite. Euh, donc, sur ces 14 matchs, Combien de victoires du Paris-Saint-Germain, messieurs Un chiffre. Aucune 14. marge d'erreur.
1: OK. Euh, 12, 11
0: ou 12 Non, il faut choisir. Euh,
1: allez. Oui. Je ne je veux maria, il on il on veut on dire 13. Allez, 11. Non, <rire> <L> <rire> je dis Maria. Je allez, Jérémy. C'est quoi le nombre total de matchs, pardon 14. 14. Allez, oh, 11.
0: Donc, tu dis comme Lenny. Ça,
3: 13.
0: 11 victoires pour le Paris Saint-Germain. <rire> 11 victoires, yeah. 2 nuls. Allez, à 2 buts près, combien de buts marqués par le Paris Saint-Germain sur toutes ces confrontations 20. À 2 buts près. 20 22. buts pour le Paris Saint-Germain. 22. Ça, Jérémy Jérémy Je
3: 24. dirais 32.
0: Et toi, Jérémy
3: Bonne t il
0: Ok, 37 buts au total. Le point Putain. est pour Sakil. Eh oui, messieurs, eh oui, eh oui, eh oui. Pas... Il y a eu quelques gros scores, mais oh, ce n'est pas non, non plus... Hum... Oui, il y a eu des 4 à 1. Deux années de suite, il y a eu 4 à 1. Euh, il y a eu un 4 0 l'an dernier, au mois de mai, il y a un 4 0 là. Il y a eu... Euh... Les 2-0, en fait, on n'a pas beaucoup encaissé de but de leur part. Voilà. C'est uniquement en Ligue
1: 1 euh, Excuse-moi, c'est uniquement en Ligue 1 Il
0: n'y a eu que des matchs en Ligue 1 à part un match en Coupe de la Ligue. Il voilà.
1: y a eu un match en Coupe de la Ligue on est sorti l'année dernière, il me semble
0: C'était il y a deux ans. Il y a deux ans,
1: ouais 3-0 en euh, ouais.
0: janvier on
1: a 2020. Un score, euh, ouais.
0: Ouais. Messieurs, quel est le meilleur buteur sur les confrontations Paris Saint-Germain, Metz. Bappé. Reims. Avec 7 buts. Reims ou. Mais Metz. Excusez-moi, Reims. Euh... <rire>
2: T'as Excusez pas, pas trop les Brestas. Ouais. Les, 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 les Rénois. Les Rénois.
0: <rire> les, Rémois.
2: les Rémois, pardon.
0: Ouais, parce que les Rénois, c'est autre chose.
2: <rire> bon, moi, je vois un grand -fait. Les Rénois, ils sont à la canne. Allons-y.
0: Qui ah, d'autre Mbappé. Grand-frère Zlatan. Jérémy. Cavani. Carême. Oh, Zlatan. Alors, oh, okay. on va commencer par le quatrième meilleur buteur, Mauro Icardi avec deux buts, avec Prince-Ognanguet, Marco Verratti, Neymar et Marquinhos, deux buts. Le troisième, Kylian Mbappé avec quatre buts. Deuxième, Zlatan avec cinq buts. Et numéro Cavani. un, bien évidemment, il n'en restera qu'un. Edinson Cavani avec 7 buts. Le, le ou les, parce qu'ils sont deux, recordman de passes décisif contre le stade de
3: Reims. T'as pas dit, il y en a un, il est évident. Andrel <rire> J'ai pas compris, t'as dit, il y en a un qui... D'habitude, quand ça concerne Di Maria, tu dis, il y en a
0: un, il est évident. Bah, je vais pas le dire, justement, je vais pas le dire à chaque fois. <rire>
3: <rire> euh...
1: André et Javier.
3: Qui d'autre Verratti. Qui d'autre
1: Di
0: Maria et Tatane. Ouais, Di Maria aussi. Et Di Maria et Moi, j'ai juste dit, 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 là, ils ont dit. Non, non, je oui, parle de là. Karim.
2: Hein. Karim. C'est quoi, tu... quoi la question C'est le meilleur passeur, t'as dit
3: Ils sont ouais. deux. Ah Ah, ils sont deux ex -aequo. Ouais. Moi, je dis Verratti et... et Neymar
0: et Pastoré. Allez, ouais. Kylian Mbappé et Ravier Pastoré. Ouh là là Trois passes ah décisives.
3: Ouais. Ah purée, le
0: kiki, vous ne l'avez pas vu
1: dire. Hein
3: ah ouais, de fou. <rire> Surtout sur après tout ce qu'on a dit tout à l'heure. <rire> C'est clair.
0: <rire> euh, Qu'est-ce que je peux vous sortir d'autre encore euh, Tiens, le recordman de Clean Sheet contre Reims. C'est Rigou. Qui d'autre
1: Hey, je vois trop la surprise,
2: Kevin Trapp. Trapp, je voulais dire aussi. Ouais.
1: Non, quoi que, que ça
0: surprise,
2: hein. hey, Navas. Monsieur.
0: Navas. Monsieur Navas avec 5 clean sheets. Devant Salvatore Sirigu, 3 clean sheets. Et là, Navas, comment il est hey, ouais. Il a réussi, il a réussi, il a réussi. Et là où c'est marrant, c'est que le reste, c'est que des gardiens et moi qui ont réussi à faire des clean sheets. Kossi Agassa et, et Rashkovic avec une clean sheet chacun. Tous les autres ont encaissé au moins un but contre Reims ou contre Paris sur ces matchs-là. C'est incroyable, hein ouais. euh, Et puis, c'est tout. Sinon, euh, la petite question subsidiaire, parce que mine de rien, Lenny s'est quand même bien débrouillé sur ce quiz. Euh, la chance du, du nouveau, peut-être. Euh... Le premier but de Verratti au Paris Saint-Germain Barcelone. On l'a dit tout à l'heure. On l'a dit, mais on n'a pas confirmé. Ou Barcelone oui,
1: ou contre Reims.
0: Barcelone. Eh, hey, Barcelone, non. <rire> oh.
1: <Ouais. rire> ah, voilà. la, la, la même année, il marque la contre
0: Reims. Uh, next. De la tête
1: sur un il corner. Ce au moins.
0: Oui, bah, oui. c'est le même... Et c'est le même match où tu as Marquinhos aussi qui marque.
1: Ouais.
0: Euh, non. Si, parce qu'ils s'embrassent tous les deux. Non, ils s'embrassent.
3: David, Louis, ils s'embrassent il 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 tous les deux parce qu'ils sont contents, c'est tu sais. tout. Non, parce que je vois. Ah, non, c'est peut-être un autre match alors. Tago Silva et.
0: Euh... Allez, Victoire oui. du Paris Saint-Germain, 3 buts à 2. Citez-moi, citez-moi. Allez, les 5 buteurs, parce qu'il y en a 5. C'est facile. Ils
3: sont Verratti. faciles, c'est
0: que des joueurs qu'on joue au PSG.
3: Verratti, David, Messi,
1: Neymar. Non, David-Louis. Alors, côté PSG, David-Louis, Verratti, Matuidi, Neymar et Messi. Et
0: Messi. Non, tu triches, c'est pas possible, tu as des anti sèches. Non.
1: <rire> vrai, ça, ça fait partie des. des franchement, d'un très très bon souvenir. Parce que, sincèrement, David-Louis, j'aurais pas trouvé. Verratti
0: et Blaise qui marquent, ça, je m'en souviens, Messi et Neymar aussi. Alors, David-Louis, je ne me souviens plus du tout de son but.
1: Non, moi, j'en souviens. C'était un coup franc bizarre. Après, il revient sur lui, tu as du gauche. Et, et c'était un très beau match. Et en fait, l'image de tu Bien parles de Marquinhos... C'était
0: top, ce match-là.
1: C'est que Marquinhos, il fait un tackle sur Alba, enfin non, il y a Alba qui tire, il l'a contre, et en fait, il se lève comme s'il avait marqué un but, en fait. Oui, vraiment... ouais, ouais, ouais. ah
0: voilà, c'est ça, ça l'image que j'ai de ce match-là. C'est son... Son... Bon, bon, son, premier... mon... son premier, c'est fait... son premier fait. son premier match Ma
1: Pendant hein longtemps, ouais. c'était mon fond d'écran d'ailleurs. C'est trash.
0: heureux de la proie
1: <rire> David Luiz, ouais. ouais, ouais avec
0: un gros match ce jour-là de Grégory van der Witt qui avait euh, la Chine de ses premières euh, passes décisives sur cette campagne-là n'est
1: mmh. pas pasteur, contre
2: ben avec Fica, un grand match. non de
3: Barcelone le troisième but il est exquis hein. le but de match, un match de, pasteur... de Blaise oui. un gros match de Pasteuré surtout
0: Ouais, ouais. Euh, sur ce match-là, sur ce match-là, euh, oui, 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 parce que ça lui a toujours réussi Barcelone. Oh. Toujours réussi. Enfin bref, mis à part la fameuse confrontation où il y a eu un non-match, euh, bah, je crois que c'était cette année-là d'ailleurs, quand il se rejoue en quart de finale. Et c'est quand
3: c'est quand David fait, euh, fait prend du sang de cheval et qu'au match retour, euh, tu t'alignes le petit pont. Tu mets Stambouli et cabaye, je crois, un truc comme ça.
0: Oh putain, ouais, ouais, c'est là où il prend le petit pont de, de Suarez.
1: Ouais, Mota déclare forfait la veille, et il le remplace par cabaye au même poste. Exactement.
3: Poste.
0: Euh, messieurs, je voulais juste faire une, une petite... Euh, un petit clin d'œil parce que. Le gardien remplaçant de Reims, est-ce que vous saviez qui c'était J'ai découvert non. ça tout à l'heure, Je l'avais pas, pas si inaperçu hier. D'un côté, c'est pas le genre de truc sur lequel on s'attarde. Nicolas Pento. Ah ouais 40 ans, c'était lui le gardien remplaçant hier. J'étais sur le cul quand j'ai vu ça en préparant le podcast. Donc euh, voilà, 40 ans. Parce que 41 même, euh, voilà. Donc, oh j'ai trouvé, trouvé, trouvé ça énorme. Et, et justement, on va terminer également ce match contre Reims. Le, le, le jeune équité, vous en pensez quoi Parce qu'il y a une petite hype autour de lui, depuis qu'il y a eu cette offre de soupçonner avéré ou pas, je ne sais pas, de 35 millions à son sujet. On en pense quelque chose, on n'en pense rien. Là
3: moi, j'aime... Moi, j'aime bien. A... C'est un
0: bon jeune. Est un bon jeune. Il, ouais, est déjà, il, il est déjà 8 buts cette année. Hein.
3: Ouais, ah, il ouais, assez...
0: faut, faut le laisser grandir.
3: 19 ans. Ouais, je disais je disais hier, je trouve des similitudes avec euh, Trézégué, trop de proportions gardées, bien sûr. Mais même ce qu'il fait hier euh, face à Marquinhos et Ramos, je trouve qu'il a des gestes intéressants. Malgré son gabarit, il arrive à garder des ballons. Il, il arrive à orienter le jeu. C'est un jeune... Euh, je pense qu'il il va falloir le garder à l'œil. Il a encore besoin de grandir et de continuer à se former et à s'aguerrir, mais il faudra le garder le, du coup de l'œil. 1m89. Hein. Ouais, c'est pas mal. Allez,
0: on va faire plaisir ouais. à Jérémy. On va parler de, 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 de notre ami euh, Tanguy Ndombele. Grosse rumeur persistante sur son arrivée au Paris Saint-Germain. On va clôturer ce podcast là-dessus.
1: Jérémy, je te laisse la parole. Moi, je trouve que c'était une bonne idée. Euh, on a trop de joueurs qui demandent de, de, euh, la balle dans les pieds au, niveau, au milieu de terrain. C'est un joueur qui est formé euh, en France, donc euh, qui peut, euh, administrativement euh, peut nous soulager. Surtout si euh, on devait se séparer d'un joueur comme euh, Ebimbe, d'après les rumeurs, Dagba ou même Kurzawa. Et euh, en fait, euh, là où euh, Wijnaldum a, a déçu, même si c'est un autre style, parce que Wijnaldum, c'est plus du box to box dans les courses, euh, Ndombele, il a cette capacité à, à, à perforer, en fait. C'est-à-dire que si c'est fermé, lui, il a cette capacité à éliminer euh, l'adversaire et, euh, et euh, transpercer les lignes comme ça. Et il a une très bonne qualité de frappe. Après, on... C'est tout le monde, enfin tous ces entraîneurs euh, ou ses euh, anciens entraîneurs ou ses anciens partenaires, ses anciens supporters euh, ont tous dit que euh, il est inconstant, mais il brille souvent dans les gros matchs. Enfin moi j'ai de, des souvenirs de, de très grosses performances, notamment une au parc. Je ne sais pas si vous vous souvenez un jour où il a mis une frappe sur la barre. Vous en souvenez d'un tir sur la barre qu'il a mis au parc
2: ouais, C'est tout frais ça encore
1: et euh, franchement de là où on était on a entendu la ah, <rire> barbe. En... Euh, totalement ouais. c'est vrai contre le PSG il a souvent euh, relevé il euh, a fait des plus, bons matchs. en plus
0: ce jour-là je crois qu'il
1: était le seul milieu de terrain euh, à l'OL il était tout seul enfin, hein ouais, il avait fait vraiment un très très bon match Moi, franchement m'avait impressionné mais après euh, ah, c'est ce que c'est ce que les c'est que euh, ils faisaient un match euh, contre Paris et les cinq matchs derrière il n'y avait plus rien et euh, c'est cette inconstance là aussi qui au PSG euh, peut poser souci maintenant je pense que dans un cadre euh, comme, comme est celui de, du PSG avec des, des grosses ambitions sachant qu'il qu est revanchard il euh, est parisien de naissance c'est une bonne idée. Après, il faut voir à quel prix. Mais un prêt, un prêt en prenant en charge son salaire, une option d'achat non obligatoire, je pense que ça peut être un bon deal pour tout le monde.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs bah, Je pense que c'est un bon joueur.
1: Rien à dire. Après,
2: l'entourage, c'est ça qui me fait ouais. peur.
0: Tu as, des choses, tu as des choses Des petites infos Des petites indiscrétions
2: non, j'ai pas de non-discrétion, mais on, on a l'expérience maintenant,
3: on connaît, on sait que c'est vrai que c'est un jeune un Parisien qui, semble, qui joue pour PSG. Ça, ça, ça fait ça fait fortement rappeler Serge Aurier. Ouais. Ça, ça sera géré. Après, c'est sûr que c'est un joueur qui qui a des qualités qui pourra qui pourront être bénéfiques à l'entrejeu du, du PSG. Maintenant, moi, moi, ce que je disais, c'est que Enfin de, de façon assez... Il n'y a rien de garanti, mais on peut quand même assez s'avancer assez en disant que Pochettino ne sera plus l'entraîneur l'année prochaine. Euh, il ne faudrait pas avoir la mauvaise idée d'aller prendre un joueur euh, euh, en prêt avec une option d'achat obligatoire et, et l'avoir dans les pattes encore, euh, encore un joueur avec un contrat de 4 à 5 ans qu'il faudra... Si jamais l'entraîneur qui arrive ne, ne le souhaite pas, euh, voilà, ça viendra ça, ça encore problématique en plus des autres joueurs on a, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Donc euh, faut, faut faut être malin et pas pas faire non plus n'importe quoi euh, sur euh, sur ce cas-là. Mmh. De toute
1: façon,
3: je crois qu'il joue pas beaucoup, hein. Il joue pas là-bas. Ouais, il joue pas, mais en fait le la problématique en fait dans ce dossier, c'est que Tottenham, même s'il joue pas, ils cherchent à le remplacer numériquement parce qu'ils ont besoin d'un joueur en plus euh, s'il part. Euh, dans la rotation. Et euh, c'est pour ça que eux veulent mettre une option d'achat obligatoire, parce que s'ils si partent, ils vont le remplacer. Donc, euh, ils seront dans le même cas de figure et ils ne veulent pas le voir revenir. Donc, euh, c'est là où c'est pour ça aussi que le PSG souhaite un, un échange sec à valeur égale et qu'on n'a pas parlé d'un deal avec Paredes où, où euh, on a, on a euh, le non-douanage. Ça joue un, il, un où,
0: double euh, transfert.
3: Oui, après ça. C est, c est, <rire> euh, Leonardo et son adjoint s'arrangent comme ils veulent, mais euh, oh, tout de suite. Pas, ne pas oublier de faire croquer les, les intermédiaires, bien sûr. C'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Non, c'est pas son genre. Bah non, c'est fait... quelque chose qu'il n'a jamais fait. Excuse-moi. De faire croquer les intermédiaires
0: Non, de faire des doubles transferts quand il pourrait ah. faire un, un simple un simple prêt. Ah. Et je, je ne vise pas un autre club du nord de l'Italie. Ouais.
3: <rire> Ça c'est autre chose, mais ah bah euh... oui, mais bon. Donc voilà, non. après moi, c'était surtout dans l'idée de ne pas faire n'importe quoi et de pas s'encombrer encore d'un joueur euh, euh, dont on aura des difficultés à se débarrasser après, si, si jamais ouais, ça ne ça ça matche match
1: pas. Ouais, C'est ça qui me fait craindre, surtout que tout à l'heure, on parlait des jeunes. Bah Du coup, ça va mettre un peu plus en difficulté de, 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 de,
3: de faire exprimer les jeunes. Et sachant euh, que... Normalement, il y a l'option de Nuno à lever cet été, autour de 45 millions, si je ne dis pas de bêtises, à peu près. Uh -huh. Et euh, voilà, ça fait déjà, ça laisse déjà entrevoir. Ça les, fait déjà beaucoup. Ça, ça laisse déjà entrevoir les liquidités à sortir, et si jamais il va falloir remplacer Mbappé, ça va faire beaucoup à sortir sur, un, sur une fenêtre de transfert. Ok, ok. L'Anikar.
1: Je pense que vous avez fait assez le tour. Moi, comme j'ai dit, hein, ça va, ça va peut-être poser un peu plus de problèmes aux jeunes. Et euh, le côté, euh, le côté qu'il a souligné, Jérémy, que ça, ça peut, ça peut nous rendre service, euh, étant donné que c'est un joueur forme en France. Enfin, mais sinon, point prêche. Je ne je suis pas, pas contre presque vu que on prend, si on prend pas Patrick, il n'y a pas d'option d'achat. Voilà. Franchement, je suis assez mitigé quand même là-dessus. Ok, d'accord.
0: Messieurs, je pense qu'on a abordé tous les sujets qu'on voulait aborder au cours de cette petite heure et demie. une h 20 plutôt. Euh, merci, merci à tous. Merci, Sakil.
3: Merci à vous. Merci, merci à toi. Merci, les gars. Passez une bonne soirée.
0: <rire> J'ai eu peur pendant l'instant, tu avais un double. <rire>
3: Là, ça fait tri Là, ça fait triple.
0: <rire> merci, Lenny.
3: Merci, merci. Salut. Bravo bravo pour cette première.
0: Merci. Merci, Jérémy. Merci, Dez, Merci, les
1: gars. Bonne soirée à tous. Merci, Karim.
2: Merci à vous. Et juste à dire bravo, Comorien.
1: Ouais.
0: Bravo à euh, ouais. euh, Et, et est-ce que ça vaudra le coup qu'on débriefe sur la, sur cette fameuse can ou fumeuse canne oh, ah, Je, je, pas je pas pense Je mot à dire oh, là-dessus. On va rester sur ce. Oh. On reste sur le PSG. c'est mieux. Déjà bon. rêvé exactement. <rire> bah, il y a des joueurs du PSG qui sont euh, qui sont euh, qui sont à cette can, hein, notamment euh, Hakimi avec ce, ce but exceptionnel. Mais bon. Restons là où on en est, parlons
3: de Ligue 1 et de Ligue des Champions, et c'est déjà pas si mal. Si, 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 si je me trompe pas, il va falloir compter sur vous pour faire rentrer Idrissa, les gars. Ah bah ouais. écoutez, on va, on va faire passer les messages et les textos. <rire> Attention à la gastro
0: quand <rire> ah ouais. même. On va se laver <rire> les je... mains, t'inquiète pas.
1: Tu rigoles, ouais, mais nous, les, la dernière rencontre de Cap vers Sénégal nous avez mis un sacré but, hein.
0: Ah, bah, ouais. ah oui. De bah, toute façon, on a souvent mangé contre eux. donc euh, ouais, voilà.
1: on a souvent mangé. Moi, je m'attends à...
0: Enfin bref. Merci, messieurs. Merci à vous, Sergio Auditeur, pardon. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Paris by Match. D'ici là, bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.